0: 哈喽， Hello, 朋友们，你们好。今天我们分享第五章巴洛克时期的第七节奏鸣曲和协奏曲。从来没有一件乐器能像小提琴问世时那样受人的瞩目。它那丰富华美的音色，博得了众多作曲家的青睐，在乐器中的地位似火箭般的速度上升。它很快成为奏鸣曲、协奏曲演奏中不可缺少的乐器。我们先聊聊小提琴的问世。17世纪，器乐的发展大大得益于小提琴的崛起。16世纪中叶，源于提琴和里拉达布拉乔的小提琴在意大利出现了。与夹在两腿间演奏的提琴家族中的其他的成员不一样，小提琴是架在肩膀与锁骨之间演奏的，这显然具有活动自如的优势。第一个成功造出小提琴的是布雷西亚的一位叫加达萨洛的人，请朋友们记住这个名字：加达萨洛。后来由安。阿马蒂改进了他的初始的设计，而他的后人继续改良这种乐器。乔·阿马蒂 ，1596 年到1684年，他是他家族中最杰出的匠人。他将制琴的技术传授给安斯特拉迪瓦里和朱瓜尔内里，他们两个人的出现。带来了小提琴制作的黄金时代。到了十八世纪末，除了一些小的变化之外，小提琴已经发展成了现在的样子。当小提琴问世不久后，由于它非同寻常的外观，格外的惹人喜欢，它主要用作于舞蹈的伴奏。它丰富、华美的音色，使它在器乐中的地位不断的上升。十七世纪时，他取代了室内乐中的高音维奥尔琴，最终淘汰了各类的维奥尔琴。乔维塔利是一位最先意识到小提琴发展潜力的作曲家，而作为小提琴演奏名家，朱托雷利也为协奏曲的演变做出了贡献。然而，这种新乐器。最主要的倡导者是阿·克雷利。克雷利是一六五三年到一七一三年。好，我们再聊聊受欢迎的独奏乐器——奏鸣曲。在巴洛克中后期，意大利人主宰了重奏曲的创作。十六世纪末，随着器乐变得越来越重要，奏鸣曲这个词开始被。普遍的使用，他从意大利里面的“索拉里”一词而派生出来。奏鸣曲也是现在的索 o 塔，意思是演奏出来的内容，与康塔塔唱出来的内容相反。奏鸣曲最初常常笼统的指多种器乐曲，几乎可与“坎佐纳”一词互换使用，但最终吸收了该词的词义。十七世纪，奏鸣曲逐步获得了更加精准的解释，多指小型器乐的组合演奏的乐曲。奏鸣曲开始被分为一些对照鲜明的音乐章节，并为不同的乐器组而创作。因为很多奏鸣曲都是为了配合教堂仪式而创作的，于是便有了教堂奏鸣曲。与室内奏鸣曲之分。十七世纪后半夜的主要形式是三重奏鸣曲，通常是两支小提琴与一支通奏低音的大提琴而创作，并且没有羽管键琴伴奏。为独奏乐器而写的奏鸣曲在十八世纪早期开始流行了。克雷利作为小提琴手。和指挥很快便确立了自己的声望。他的三重奏鸣曲在很多方面是相当保守的，和声的表达方式也比较简单。到了十七世纪末，作品的题材变得更具体，具体到每一个乐段需要的乐手的数量都有一定之规。其重奏规模的大小不是由环境和资源而决定的。而是取决于演奏乐曲的类型，这时的协奏曲一般意义着使用的是管弦乐队。